0: Hello， 大家好。2 0 2 0年确实是一个很神奇的年份，以一种我们完全没有想象到的方式，彻底改变了这个世界。这个被改变的世界，必然也会相应影响了商业世界的运作。而在国内投资界，大家都极度看好的医药产业，也因遭遇医保集采的谈判，商业逻辑也发生了巨大的变化。那今天，我们就通过这样一篇新闻报道。试图从新闻的角度了解一下医保集采谈判的热闹。本文的主要内容来自于一篇名为《医保谈判众生相：香港老板没见过的场面——恒瑞、阿斯利康的正面交锋》的报道。原文来自于财剑道，那这个财剑道其实就是财经杂志医疗健康领域的垂直公众号。好了，我们闲话不说，我们马上来说说这篇报道。三天的医保目录谈判结束了，结果还在保密。P.D. 杠一品种谈判当天，不少媒体在这一天派出了多位记者，多方打探，换班吃饭，生怕错过了一丁点的消息。不少券商、基金公司也派人前来蹲点打探。去年央视一折灵魂砍价的视频让医保目录谈判火了，而今年央视的报道的镜头显得格外克制，没有了谈判专家、药企代表的正面交锋，而是反复提及双方合作的前提。患者需求。这场谈判的过后，将会有上百种百姓急需的高价值药品，以超低的价格进入国家医保报销范围，包括癌症、罕见病、新冠肺炎用药以及儿童短缺药等，并且中国创新药的市场格局很有可能就此改变了。喂，李总，我已经到了，提前到了会场附近，还有二十多分钟就要进场了，气温零下九度。北京西皇城根下的一条不起眼的街道上，七八辆深色商务车停在两旁，二三十个人围在一个并不宽阔的铁门边上。他们中有西装革履、千尘不染的企业高管，也有东张西望、探头探脑的年轻人们，还有点头哈腰、语言生疏的日、德、美各级人士。但共同的特点是，没有人敢大声说话，全部都在客客气气、窃窃私语。打电话的男人正站在他们对面的一间旧书店里面，躲在角落，对着书架毕恭毕敬的小声讲着。挂了电话，来到窗边，他密切地注视着外面的情形，对面的动态一览无余。二十分钟以后，这里将开始一场为期三天的保密谈判，谈判的对象是国家医保局谈判专家组与各国制药企业的高层代表。就这些企业研发生产的药品能否进入医保报销，展开讨价还价、紧张的磋商。既然是保密谈判，医保局官方压根就没有对外界公布时间、地点与任何细节。但是， 12月14号至16号要进行2020年国家医保药品目录,录准入谈判的消息还是不胫而走。连续三天，每天早上7点四十分左右，药企的代表便开始在门外排队等候。准备进场，部分经历过一到两次医保谈判的代表显得颇为从容，但更多人的表情还是显得紧张和激动，仿佛高考现场一般。有的考生进场前一秒还在翻阅手中的资料，仔细核对；有的陪同对即将进场的代表嘱咐：“这就像考英语听力，别着急，千万听清楚了，然后再稳稳当当的作答。”有现场药企的人员透露。同行都会早早地打探谈判专家组的人员构成，如果哪次会议可能会见到专家，那挤破头也要争取进去，跟考官递个名片，混个脸熟也好啊。不过，所有的药企谈判者最想提前知道的，还不是谈判专家组的人员构成，也不是竞争对手的情况，而是谈判专家组手中那个信封的数字，也就是医保局提前测算好的药品底价。根据规则。企业代表可以进行两轮报价，如果两轮报价都超过底价 15% 则直接出局。最为刺激的是，在企业给出第一轮报价之前，谈判专家也不知道这个底价是多少。听完第一轮报价以后，组长会打开信封，然后给出一定的提示，告诉企业价格接近或者差距很大。但按照去年的经验，即使药企的报价进入不超过底价 15% 的范围之内。专家也会进一步多次压价，最终才能确定成交价格。大家又都不希望第一次报价就落入 15% 以内，因为后面还会砍。有人摇着头说：“无论谈判成功与否，结果都会当场公布。”不过，今年国家医保局与参谈的企业签署了保密协议，在官方结果公布之前，相关的企业不可以擅自公开谈判的结果。一位谈判成功的中成药代表出来。始终没有透露出企业的品种和名称，却忍不住为第一天前来探秘的同行分享了不少秘籍。进去之前没有多余的介绍，甚至不需要讲什么企业、什么品种，开门见山直接报价。中间会多次催促时间，如果你犹豫了，专家组会反问你能不能做决策。如果决定不了，就出去打电话问问领导。专家组都是各个地方医保局的专家，态度相对是比较和蔼的。压价没有想象中的那么可怕，不要太紧张。关键是要态度好，永远不要放弃。专家组说这个还有差距，那我们还想争取。反正你就永不放弃。头两天里，谈判的品种涉及了糖尿病、罕见病、眼病、脑部疾病等领域。今年首次被纳入医保谈判的中成药品种，降价也较为温和，在 40% 左右，而去年的平均降幅超过 60%。最高达到 80% 谈判进行到第三天，会场大门外的围观人数翻了一倍。对面书店的老板不厌其烦，搬来一个小木桩，白日里堵上了营业的门。这一天正是谈判进行到气氛最为紧张的关键时刻。肿瘤药专场，特别是明星品种广谱抗癌药 PD-1， 由三个本土企业：恒瑞医药、百济神州、军事生物。和四个跨国企业——阿斯利康、百时美施贵宝、默沙东、罗氏——同台竞争，正面交锋。如果说去年 PD-1 出师谈判的时候，大部分企业还没有搞清楚状况，那么今年七位竞争者显然是有备而来的。早在一周多以前，行业内就流传了这样一份恒瑞医药研发进展电话会议纪要。根据其中的记录，有投资者提问。恒瑞的 PD-1 单抗降价，如果超预期，是否会影响研发投入？恒瑞的回答是：降价不是公司的决定，是医保局的决定。业内对此认为，这其实是在一定程度上暗示，恒瑞已经拿到了超预期的价格区间。更有消息表示，恒瑞对外放出风声 ，PD-1 的年治疗费用很可能会压到三到四万一年。医保谈判价低者得，对于这一点。无论是本土药企还是跨国外企，大家心里都是跟明镜似的。可是，外企考虑到全球市场的定价体系，很难在中国医保局的杀价中放低身段；而本土的创新药企业普遍尚未盈利，疯狂压价将会导致收不抵资，难以覆盖天价的研发成本。特别是对于获批适应症只有一两项的 PD-1 产品来说，后续新获批适应症的定价也不容乐观。说来说去。事实上，也只有恒瑞有足够的资本底气充分降价，而且目前在适应症数量上也可以与进口的 O 药和 K 药相媲美。那其实我们可以看一下这几家企业的 PT1 的代表产品。对于信达生物而言，它的单抗产品是信迪尼单抗，它其实去年就已经进入了医保目录。进入医保后，年费用是 2.9 万，但它的适应症只有一项，就是三线治疗霍奇金淋巴瘤。那恒瑞医药的单抗产品是卡瑞利珠单抗，那它在进入医保目录前的年均费用是 11.9 万。它国内的适应症有四项，分别为：第一种适应症是三线联合治疗霍奇金淋巴瘤患者；第二种适应症是一线治疗非鳞状非小细胞肺癌；第三个适应症是一线治疗晚期肝细胞癌；第四个适应症是二线治疗食管鳞癌。那百济神州的单抗产品是普雷利珠单抗，它在进入医保目录前的年费用是 10.69 万，它的国内适应症有两项，分别为三线治疗霍奇金淋,淋巴瘤，第二个适应症是二线治疗尿路上皮癌。那军事生物的单抗产品是特瑞普利单抗，它的年费用是 9.4 万，它的国内适应症只有一项，就是二线治疗黑色素瘤。百食美施贵宝的是我们俗称欧药，它的年费用达到 25.8 万。它的国内适应症有三项，分别为二线治疗局部晚期或转移非小细胞肺癌；第二个适应症是二线治疗复发性或转移性头颈部鳞状细胞癌；第三个适应症是三线治疗复发性胃或胃食管连接部腺癌。那莫沙东的单抗产品，我们俗称是 K 药，它也是国内适应症最多的一个产品。它的年使用费用达到 28.7 万。它的国内适应症有六项，分别为：第一项是二线治疗局部晚期或转移性黑色素瘤；第二项是一线联合治疗转移性非鳞状小细胞肺癌；第三项是一线治疗局部晚期或转移性非小细胞肺癌。第四项是一线治疗转移性鳞状非小细胞肺癌，第五项是二线治疗食管鳞癌，第六项是一线治疗头颈部鳞状细胞癌。那罗氏公司的单抗产品是阿普利珠单抗，它的年使用费用达到35万，它的国内适应症只有一项，就是一线联合治疗广泛期小细胞肺癌。那阿斯利康的单抗产品叫杜伐利尤单抗。它的年使用费用达到 28.98 万元，它的国内适应症只有一项，就是二线治疗三期非小细胞肺癌。由于适应症较为广泛，恒瑞的卡瑞利珠单抗、莫沙东的 K 药和百时美施贵宝的欧药在患者群众中呼声是最高的。在不少近期关于医保谈判的相关文章下面，我们都能看到祈祷这些药能进入医保的留言。相比之下，七家之中，军事生物的特瑞普里单抗在此次谈判中形势不容乐观，仅有一项小众适应症获批，而且在不久之前遭遇了自媒体的质疑风波。但从反面来看，军事生物又是本土 PD-1 中国际化走得最靠前的，目前已经获得了美国 FDA 突破性疗法认定。随着后面几大适应症的受批，接下来海外市场的打开只是时间的问题。那在谈判当天。不少媒体在这一天派出了多位记者，多方打探，换班吃饭，生怕错过了一丁点消息。有知名行业杂志总编辑也戴上口罩，亲自盯场。有眼尖的人看到，国家医疗保障局医药服务管理司司长熊先军当天两度下来楼下抽烟，但只停留了一两分钟，一根烟还没抽完，便又返回了谈判现场。大家还明显的感觉到，这一天的谈判的企业代表。普遍口风更紧了，一天下来，除了捕捉微表情，几乎都毫无实际性的收获。除了在场外盲猜，资本市场的异动也备受关注。当天，也就是十六号，百济神州的股价异军突起，一路上扬，开盘涨幅超过 4% 午后又继续大幅上涨，截至收盘涨 8.51% 横盘数日的信达生物，在谈判日也上涨了 5.94%。被寄予厚望的恒瑞医药股价则一直盘整，收盘时还跌了一分钱。不过就在前一天，受重磅新药获批上市等利好消息的影响，医药一哥已经大涨了 7.67% 军事生物港股开盘平稳上涨，但尾盘跌去了 3.34% 收涨 2.84% 尽管在理性上理解，这个时候的股价变化可能只是常规的操盘手法，不必过分解读。但毕竟，资本市场的嗅觉最为灵敏，任何一点风吹草动，在紧张的氛围中都会被放大。不少声音开始猜测，资本市场的表现是否已经预示着当天谈判的结果。恰逢军事生物总经理助理当天下午发布了一条简短的朋友圈，部门团建逢大雪，被拿来揣测谈判的结果。直到晚上的六七点钟，终于有具体的消息传到现场。称恒瑞医药确实进入了医保，以3000元一支的价格拿下了全部四个适应症，连治疗费用在 4.5 至5万元左右，明显高于预期的3到4万。这一消息也被多个媒体报道。但就在大家以为结局尘埃落定之时，几个小时之后，又有不同的媒体陆续爆出，百济神州和军事生物分别以3万元和 3.7 万元的价格进入医保，而外企则全军覆没。直到深夜，还有一家本土企业的医保部门的人员向记者询问：“听说另一家竞争对手以低价进去了，是真的吗？”后来据媒体报道，七个 PD-1 药品被分到不同的组别，上下午交错进行。其中每个 PD-1 药品，专家组都会分别测算出价格，分别谈判。制定这样的规则，是因为七款 PD-1 各自的适应症虽然有重叠，但并不相同。这也佐证了。今年并非只有价低者得，进入医保的 PD 问很可能不止一家。而到了十七日，药中茅台恒瑞盘中一度涨停，截至收盘涨幅 8.42%、啊、虽然在过去两年多，恒瑞医药的市值已经翻了4倍，但近十年里只有三次涨停，近五年里更是没有一次。资本市场迅速的用脚来投票了，每个参与的企业。最多只能派出三名代表参加谈判。一般来说，外企带队的人都是负责政府事务及市场准入方面的 VP， 如阿斯利康的中国副总裁黄斌；而本土药企则倾向于最高领导带队上阵，如中国生物制药的 CEO 李一。有人看出，军事生物甚至是由董事长熊俊亲自出马。不知这些企业高管有没有想过？在谈判结束走出会场时，应该以什么样的情绪示人？反正走出那扇大门的人似乎都很难做到表情管理。其中，有的人嘴角抑制不住上扬，与随从谈笑自若，并合影留，并合影留念。去年被灵魂砍价的阿斯利康中国副总裁黄斌，今年出场时表情则喜不胜收，甚至点上一根香烟，大方的与现场的媒体聊了几句。有人问：“聊得怎么样？”黄斌达，看我表情，几个品种，很多很多，是什么药？进去了吗？我们什么都有，有的进了。与去年气氛比怎么样？有灵魂砍价吗？没赶上。最后在一阵哄笑与祝福声中，坐车扬长而去。如果说这个世界上快乐与悲伤的额度都是有限且持平的，那么有一些人喜出望外的时候，必定有另外一些人正愁容满面。”有的企业代表结束以后，则是眉头紧锁、脸色铁青，一言不发便匆匆离开；有的人则满是失落，甚至红了眼眶，纷纷猜测这样的表情背后，一定是价格被压得太低，无法接受而导致谈判失败了。熊先军此前也曾公开表露过，社会和药企对谈判要有合理的预期，今年可能成功率不会太高，仿佛在谈判前几个月就打下了一针预防针。蓄发发白的中国生物制药 CEO、前摩根大通中国掌门李一走出会场以后，径直离开人群走向车前，但又突然停下来，意味深长地回头望向自己刚刚走来的地方，掏出手机，高高举起，对着全国人大会议中心的大门拍了一张照片，这才转身上车。有人打趣：“老爷子怕不是要发朋友圈吧？”旁边随行的人解释道：“老板是香港人。”没见过这种场面，而在那个书店里打电话的男人，谈判结束后背起双肩包，脚步轻快地离开了西皇城跟北街。几步之后，不忘回头，冲着依旧守候在大门外交急等待的朋友，弯起胳膊做个握拳状，笑着喊了声“必胜”。谈判的最后一天，大约进行到晚上七点左右结束。大门外只剩下小部分的行业媒体。大门外只剩下小部分的行业媒体。券商和基金公司的人员还在坚守，人群中突然有人喊了句：“哎，要不我们合个影吧？”“好啊，好啊，我也想说。”“对，也是缘分。”一位清华大学经管专业的大四同学也来替老师打探消息了，主动提出做摄影师帮忙拍照。随着咔嚓的一声，相机键按下，大家纷纷放下了相互间的打探、猜忌与提防，变得惺惺相惜。这时候才发现，自己努力搭讪攀谈的药企人员，原来也是媒体同行，不禁相视一笑，挥别道：“明年再见。”惊心动魄的医保谈判终于尘埃落定。接下来的一周是医保局与企业确认签约的时间，预计最晚到月底前，新一轮的国家医保目录调整名单就将挂网。待结果公布之日，想必在场的所有人都会回想起北京西皇城根下的日子。并再次品味那些发生在大门外的对话与表情。好了，这篇报道我就给大家说到这里。这一期节目应该也是我在2020年给大家录的最后一期节目。那在这里，祝大家在新的一年里一切顺利，身体健康。好了，这次就先到这里，我们下次再见吧。